1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí, una semanita más, a este espacio de agricultura y de ganadería y de alimentación, asuntos ambientales de campo en general, que hacemos con Jorge Zumeta, mando los controles técnicos, y una semanita más, que ha sido muy intensa, como todos nuestros oyentes saben, en las movilizaciones del campo, que, por supuesto, vamos a comentar con Yeoma Segalés, que nos acompaña, como siempre. Yama, bueno, buenos, buenos días, días a todos. <ríe> y Jesús Moreno. Jesús, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy buenos días, Juan. Muy bien,
1: bueno, una semanita, bueno, unas semanitas intensas que desde que arrancaron los franceses con sus movilizaciones en sí. España están siendo muy, eh, muy activos, ¿no?
3: Llevamos ahora dos semanas de manifestaciones. Habían programado todo el mes de febrero unas mm -hmm. asociaciones y otras. Esta vez era Unión de Uniones, pero estaba prevista ya. Y la verdad es que bueno, había momentos emocionantes. Hay uno, por ejemplo, en la puerta de Alcalá que se ve como una señora llora emocionada y baja el tractorista. Y le dice, ¿qué pasa? pues Es que yo soy de Badajoz y mi familia son agricultores y les apoyo. Y estaba llorando. Y tuvo que ir el agricultor a consolar a la señora.
1: Curioso, curioso. Y luego la, la otra de
3: madrugada, cuando ya volvían a su, a su casa, ves en algunos pueblos pequeñitos que están llegando los tractores y se van abriendo lucecitas y gente saliendo, algunos en pijama, en bata, a aplaudirles, ¿no? Como bienvenidos otra claro. vez a casa. Es que eran
1: como sus representantes que venido ahí a, a pelear en el buen sentido sí, sí. De, de la palabra por... Pues, bueno o no en el buen sentido, a, a pelearnos sí, sí. físicamente pero a defender, defender los, los intereses posible, de todos, sí, sí, bueno,
2: sí emocionante, verdaderamente emocionante, eso tiene una lectura, que, que, que sepan las autoridades que el pueblo está al lado del campo.
3: Sí, sí, sí. La reina también, ¿te acuerdas que les avisaron a unos que estaban en una, en una, rotonda, va a venir, va a pasar la reina, aquí no queremos líos, se puso la guardia civil y dijeron podemos hacer una pancarta? Hicieron una pancarta, entonces pusieron algo así como majestad, salude, bajó la ventana y les saludó. Y claro, eso hombre para ellos es un espaldarazo. Sí, sí.
1: Ya se subiera a ver, baja, si hubiera sí. bajo ya habría sido redondo Igual pero... a
3: preparado una bolsa de tomates para darle, ¿vale? Sí, ¿eh?
1: bueno, vamos, está seguro, sí, sí
2: llenos de polvo yo yo yo, yo vamos el que, el que sepa algo de campo y haya, haya estado en el campo doble emoción parece que venían venían de, de hacer eh, eh, eh a más gente joven al el, 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 el volante vamos emocionantísimo ¿no? venían llenos de polvo como si como si vieran de de, 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 de hacer barbecho con el polvo y dejando el campo vinieran para acá oye es una cosa verdaderamente que, que, que yo creo que eso tiene una lectura eh creo yo
1: sí, tiene, tiene, tiene unas cuantas que ahora, ahora entraremos en ese, en ellas. Y bueno, también la daba gusto ver, como decía, no sé decía Jesús, eh que la maquinaria que ha llegado, la verdad es que es maquinaria potente. ¿sí? Y limpia. ¿Tamp tampoco van a venir con los tractores. Se dejaba en mucha gente que... del
3: gobierno, la prensa gubernamental, que fíjate que estos han ido a alquilar el tractor para venir, que son tractores nuevos. No, no, es que los limpia Los lavan porque son gente limpia también.
1: Hombre, claro, como debe ser? como todo el mundo cuida su, sus herramientas, todo el mundo, claro, todo el mundo las cuida, no, sí, sino, Pero estas,
3: estas máquinas, eh, Jesús, al final es una inversión. No es el que se compra un Ferrari, sino que el que compra una máquina de inversión para trabajar, ¿no?
2: Hombre, eh, y además pagando a que tenés que tener, que las pagan a plazo ¿eh? Claro. O sea, que esta máquina vale en unidad, porque vamos, yo en mi época eran de, de... Las marcas se lo entienden algunas, ¿no? Yo en mi, mi de las marcas conocidas de siempre, pero con, 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 con un tamaño y una, una rueda enorme quiero decir, o sea, son inversiones muy grandes, seguro que las están pagando, las están pagando las letras mensuales, pues, eh, eh, hasta que lo amorticen, claro. Así, así que les, les entra una gran... Desesperación.
1: Pues bueno, vamos a hablar de este, otros temas de actualidad. También vamos a, a comentar con José Manuel Álvarez, que es el secretario eh, de ACOE, eh, lo que ha pasado en el Encuentro Nacional de Operadores de Cereales y, sobre todo, eh, cómo está ahora mismo este. Este mercado y de satélites, de satélites, imágenes satelitales con Oscar Muñoz, el director de proyectos y, y cartografía de Telespacio. Nos va a contar eh, interesantes avances en este campo y, además, eh, yo creo que al acceso de, de muchos, no son ya tecnologías que, que se lo sean para unos pocos, para las grandes empresas o para las grandes explotaciones agrarias, sino que ya cualquiera puede acceder a ellas. Bueno, estas de otras cuestiones que vamos a ir poco a poco aquí desbrozando en la trilla de Capital Radio.
4: Al mal tiempo.
1: Bueno, pues estábamos comentando el tema de estas movilizaciones, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y al final, Campo, en dos semanas de protestas, como decía Jaume, yo creo que ha logrado numerosas promesas, también concesiones del gobierno, muchas de ellas dependen de Bruselas, eso es cierto. Pero bueno, la verdad es que
3: al, al menos promesas hay, igual que las hubo también para los agricultores franceses. Efectivamente. Además, las consejerías de todas las la mayoría de comunidades autónomas se han reunido con ellos. Y también el ministro, hay que decirlo también, y bueno, pues han tomado nota. Y han dicho que hay algunas concesiones que van a intentar conseguir para el día 26. El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que es uno de los últimos antes de antes de las elecciones y supongo que les interesará dejar un buen sabor de boca. Los agricultores y ganaderos se quejan del infierno burocrático. España defiende varias propuestas de simplificación de las normas de, de la PAC, eh, derogación de rotación de cultivos, superficies no productivas de regadío. También permitirán flexibilizar la norma que obliga a mantener parte de las explotaciones en barbecho. Deja, en lugar de dejar yermo el 4% del terreno cultivable, podrán plantar cultivos fijadores de nitrógeno, guisantes, alubias, lentejas. Y luego también los ecoregímenes, una de las innovaciones de España ha ofrecido ampliar modalidades teniendo en cuenta zonas áridas. Otra de las concesiones es hacer voluntario el cuaderno digital de explotación, que para muchos era una barbaridad porque hay pueblos donde no hay ni cobertura. Los precios justos de reparto en la cadena, estos cuesta más de, de conseguir. De hecho, el gobierno francés presentará antes de verano un proyecto también para una ley más estricta. Han encontrado en Francia 372 casos de fraude en estos productos. Y ahí les multan con el 10% de la facturación anual a las empresas que hayan hecho un fraude y hayan comprado por debajo del precio de... ...que deberían comprar los productos eh, en el campo.
1: Lo que pasa es que en Francia yo creo que el fraude era... ...por tema de precios, es una cuestión... ...y el fraude yo creo que se refería también más... ...a lo que es un mal etiquetado. O sea, etiquetado también, sí. que no corresponde, que ahí es muy sancionable... Lo otro es sancionable, pero es más difícil de demostrar.
3: Sí, no pero que decían que habían uh -huh. aparte de las etiquetas, había habido casos en los que habían comprobado que el precio al que se vendía en la tienda era inferior al precio que estaba uh -huh. al precio mínimo. De, entonces iban a la tienda, la tienda decía lo lo compraba tal distribuidor y les cobraban el 10% multa de la facturación anual. Uh -huh. Que es una buena multa, porque aquí había algunos casos que ha habido estas sentencias y las multas han sido 300, 600 euros, 1.000 euros. O sea, si tú vas a ganar 20.000, te da igual pagar 1.000 de multa.
2: Pero yo creo que todas estas quejas que ahora están ahora ya han dado lugar a, a esta explosión en general en, en toda Europa eh, no, no son nuevas. O sea que se, se viene quejando el eh, sector de esto ya hace años, ¿no? Eh, eh, están de están estas medidas que, que, que el, el, nuestro ministro ha propuesto, eh, ahora, ahora ahora se enteras tú de estas de, 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 de esta medidas. Si la cápsula de espejo, ¿cuánto tiempo llevan lo, lo, los agricultores de Valencia de, 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 de quejándose de que de, de, de llega la naranja eh, de, de, de Sudáfrica? En fin, todas estas cosas esas cosas no son nuevas ya, ya se sabían y luego la, la paz de esta otra de la ecología es es que es ha sido unas normas ecológicas de, de, de verde una, una Europa verde oiga eso es incompatible claro. con producir sí. es incompatible con producir
3: y luego lo que decía Juan las etiquetas claro si se pudiera respetar y multar a los que pongan etiquetado falso pues que ese producto no. lo has comprado en otro país y lo, y lo etiquetas como español por ejemplo
1: claro ellos al final ellos lo hacen como los franceses lo hacen como francés porque ellos defienden francés, mucho claro. ellos o sea están muy avanzados respecto a otros países también respecto a España eh, a nivel de consumo en la, en la búsqueda y defensa de sus propios productos entonces para ellos es un producto francés en sí mismo es un producto mejor. Ya sabes sí. cómo son los franceses, ¿no? Sí, Con todo sí. el respeto. Entonces, ahí, eh, bueno, pues eso lo llevan a ultranza y entonces pues hay fraudes de ese estilo, ¿no? El tema de, de por los precios por debajo de producción, que es el, el debate de siempre, a ver, por supuesto es lo ideal, por supuesto hay que seguirlo, se va a hacer, una, han dicho, una nueva una agencia, etcétera, pero al final el problema es el mismo, es que no es fácil, sí. o sea, no es fácil establecer a qué precio mínimo, o sea, en el fondo estás controlando los precios, sí, estás sí. Etcétera, unos los precios mínimos, por debajo mejor de los cuales estás interviniendo el mercado. Al final no puedes crear un cartel, pública. si tú dices,
3: la leche o la, no sé, las manzanas, se pueden comprar, hay que comprarlas a partir de 45 céntimos, pues creas un cártel, todos pagarán 45 uh -huh. céntimos, nadie pagará más.
1: Y a mí todo eso, y me parece bien, yo siempre he defendido esa, esa medida, pero nunca he sabido muy bien realmente cómo se va a poder aplicar uh -huh. y ser realmente operativa, porque al final si tú haces eso, también estás trasladando todo el precio al consumo, que en el fondo yo creo que es lo que debía de ser, o sea, si el, si al productor le cuesta X producir y, lo, y los intermediarios y la y el, y el comercializador, comercializador final necesitan unos márgenes, sí. pues entonces reducirán los márgenes hasta un punto y por encima y por debajo de ese punto lo que irán lo trasladarán en estado al consumo.
3: Eso es lo que hace una de las grandes superficies mm. a las que se refiere todo el mundo cuando insultan. La principal mm. en España, la mm. número uno de las superficies de venta, mm. la de color verde, mm. según decían ellos, un día explicaba el, el propietario que ellos tienen una ellos pactan con los mm. que les venden un, entre el 3 y el 5% de beneficio, no más. Mm. Creo que es el 3%. Entonces, tú me das la factura de lo que has pagado y yo te pago el 3% más.
2: Es un tema... Es un o sea, tema que eso de...
3: no sé si se puede conseguir a nivel gubernamental. Claro, claro.
2: Es un tema complejo lo del precio de, del coste de, de, de producción, porque hay a lo mejor quien, quien tiene un coste de producción ¿Qué? y otro hay agricultores que en otro. Claro. Pero es, esta, de, de estas promesas que, que ha hecho el ministro está crear la agencia estatal de, 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 de control le, le contó,
3: no, 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 la ICA no ha funcionado Eso que es, que, es lo que, es lo que, que, es
2: lo que, que digo es, yo La, la agencia es, ag ag también
3: estará igual que ahora Son unos señores técnicos que pueden dar una vuelta por las tiendas Y que lo, lo que va a pasar es que alguien tiene que denunciar ¿Quién denuncia? Si tú denuncias te dejan de comprar
1: destacado, pero si además tienes una estructura que una agencia que en principio estaba funcionando, yo me imagino que eso se basará en que distintas formas jurídicas desde la perspectiva de la administración tienen distintas capacidades de, de acción, ¿no? Sí. Pero al final lo que necesitas es en recursos económicos y recursos humanos al claro. final, que y eso es lo que tienes sí, que dotar claro. a mí que se cree otra agencia pues no sé qué sentido que puede tener, ¿no? yo no lo capto, seguro que lo explicará el gobierno y nos lo aclarará, pero sí. refuerza lo que tienes y, y con eso intenta llegar a todo lo que pueda llegar dentro de, de las limitaciones que tiene siempre intervenir en el mercado de pues los Imagínate precios, ¿no? que un
3: distribuidor diga, vale, pues tú las naranjas tienes que pagarlas a 50 céntimos, por ejemplo, el kilo, uh -huh. ¿vale? Y resulta que el tío, pues vale, pues me voy a Marruecos, monto empresa en Marruecos, soy español también, y, me la, y ahí me salen a 10 céntimos y las vendo aquí a 50. Uh -huh también puedes hacerlo. Entonces, sí. al final, echar la ley, echar la trampa. Tienes que saber de dónde es esa naranja, a seguir la trazabilidad, siempre habrá alguno que haga alguna cosa fea.
1: Claro, no claro, o sea, si echar la ley, echar la trampa, está claro. Bueno, es un tema delicado, pero yo sí creo, Jesús, que lo bueno es que, al menos sí que es verdad que ha habido... Eh, una sensibilización importante eh, en que hay que buscar soluciones y como muy bien decía Jesús que para mí lo más relevante es el el, el revertir ese reverdecimiento exagerado de la política a mí el que se haya frenado la política anti, anti sanitarios que se haya aprobado las nuevas técnicas genómicas una línea de trabajo que no tengan que pasar por la línea de transgénesis a mí todo eso me parece que es un, un gran avance sobre todo porque eso da herramientas y aumenta la, la, la viabilidad de las explotaciones en este caso agrícolas que no, de pero... los
3: objetivos del milenio de la OMS, esta famosa 2030, uno está duplicar la cantidad de producción agrícola que se produce, pero eh, reduciendo la cantidad de fitosanitarios. A ver, ¿cómo lo haces? Si reduces el terreno y los fitosanitarios es imposible que dupliques la producción. Uh -huh. Tendrás que buscar una manera, ¿o no? Uh -huh. 100%. Tú no puedes poner una planta encima de la otra. Uh -huh.
2: sí, bueno, bueno, vamos a ver existe la, la agencia de seguridad alimentaria que, que funciona perfectamente pues ese es, ese es el dique el dique que asegura unos productos sanos sí. y con, con toda la garantía ya está para eso es ahí para eso está ahí y, y no siga con que, con que no se, se use este, este, este abonado este, estos fertilizantes, que no se use esto para las plagas y venga cada vez más ojo, cada vez hogo y claro, llega un momento y dice, hasta aquí hasta aquí uh -huh. y eso unido a, a esto otro de los, los ecodismes, uh -huh. y, y esto que ha comentado eh, ya un medio de, de 4% de agarrecho es que es, es ahogar, ahogar, ahogar al campo es, eh,
1: es ahogarle, limitar la productividad, limitando la tecnología ...de todo tipo, porque no solo la fitosanitaria... ...también otras, ¿no? Pero bueno, es lo que hay... ...sobre todo lo importante, sensibilización... ...se han sí. frenado algunas cuestiones importantes... ...y se han hecho promesas que seguiremos de cerca... A ver sí. cómo no se pueden cumplir. Eh, vamos a cambiar el tema, ¿eso os parece? Nos vamos también al tema comercial, en este caso... ...vinculado con Ucrania, porque los embajadores... ...de los Estados eh, miembros ante la Unión Europea... ...han respaldado prolongar un año más... Eh, ...a partir del 6 de junio del 24... Eh, ...la suspensión de los aranceles... ...de las exportaciones ucranianas.
3: Un año más hasta el 25, la Comisión... Propuso esa prórroga, pero claro, dependía a partir del 31 de enero cuando llegó la propuesta de que eh, uno o más países se vieran afectados en sus mercados agrícolas. Y hubo cinco países que protestaron, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía. En estos estados se pues, han quejado del aumento de las importaciones agroalimentarias de Kiev. Fuentes comunitarias explican que algunos de estos países afectados por este aumento de importaciones se opusieron también a prolongar estos aranceles yo,
2: esencial. yo veo lógico yo biológico esta esta protesta, está claro que a que, que Ucrania hay que ayudarla eso, con, vamos, eso está clarísimo y que además eh, el cereal que produce Ucrania hace falta en el resto, de, de, el resto del mundo entre ellos de, en España y
3: así, y así. es que ahí es donde la clave que lo vendan y, y, a los y, y, países y, y, que lo necesitan es como el gas, España está comprando el triple de gas de Rusia que dos años dice bueno no lo compramos nosotros son operadores los empresarios malos que lo compran y lo llevan a otros países aquí sí. no lo consumimos y tú qué sabes
2: no pero, pero me refiero a, a estos estos cinco países que se sí yo creo que tienen razón en no oponerse. Son vecinos y, uh -huh. y producen, producen igual que Ucrania. Claro, si se si, 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 si quitan los aranceles, pues los barrio Ucrania, ¿no? Pero bueno, para eso está la Comisión y los 27. que los 27 ha, ha, han ganado por mayoría. Pero oiga, usted establezca otro
3: tipo de ayuda para no perjudicar a estos países. Pero yo lo veo más fácil. ¿Cuántas toneladas de cereal necesitas en Europa? 20.000. Vale, muy bien. ¿Cuántas produce Europa? 18.000. Pues solo puede entrar 2.000 de, de Ucrania. Y el resto los vendemos a África. Sí, lo que pasa es que al final hay esas, esas, esas cuentas son complicadas
1: porque claro, al final estas, claro. sí, o sea, la, 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 aritméticamente yo creo que habría soluciones pero que al final el mercado cuando aplicas la aritmética empiezas un poco sí, a intervenir. Todo, yo claro. creo que hay países ahí eh, también que lo tienen, pues Francia por ejemplo me sorprende que no haya protestado porque ellos son productores de cereal también uh -huh. y bueno, le viene bien también movilizarlo, ¿no? España en cambio nos viene muy bien que todo lo que sea claro, otro otro barato, de Ucrania verdad. más barato, ¿no? Va, es un tema, es un tema delicado y, y en estas decisiones nunca hay a gusto de todo, está Desde clarísimo. Loco. Pero vamos, como decís, la, la, la posición de estos países es naturalmente es natural que estén bastante preocupados. Pero en este sentido, por otro lado eh, eh, y hablando también de, de, de estas cuestiones de aranceles, la propia OMC pero en este caso las aceitunas ...ha planteado también que Estados Unidos no redujo... ...los aranceles a las aceitunas españolas... ...como se le, sí, le exigieron. ...se lo
3: exigieron en 2021, tenían que haber cumplido... ...en el 23, Estados Unidos redujo... ...pero solo parcialmente sus aranceles... ...bajaron del 35 al 31... ...algo que la Unión Europea consideraba insuficiente... ...denunció a la OMC... ...y ese dictamen explica que efectivamente están reduciendo de menos... ...es decir, que tienen que ponerse los aranceles que corresponden... ...y por tanto, Bruselas y Washington... ...acordaron darse un tiempo adicional... ...para entregar informes por escrito... ...pero de momento ya la OMC dice... Que necesitan ellos aceitunas negras para las pichas y que las tienen que comprar al precio o, o con los aranceles que corresponden, eh, pues, con justi precio con un cláusula al espejo. Uh -huh. Si tú pues le compras claro que... a ellos al 18%, pues no pueden ellos meterte el 32.
2: Hombre, pero es que es una broma, una rebaja del 4%, yeah. como, oiga, esto es, esto es, esto es, es un poco como, como, como raíces, raíces de, de España y de, y de Europa, de los americanos. Luego hay, luego está el tema este, de, de, hay un, un órgano de, de, de apelación. Y podría ser efectivo en la Organización Mundial de Comercio, pero por lo visto no, no, se, no, no se renueva porque no le interesa a Estados Unidos. Se, se opone a, 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 que, a, a que ese órgano de, 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 de apelación, eh, por lo visto, la, tiene que renovarse. Pero en ese sentido, Estados Unidos se está riendo totalmente de Europa
1: eh Bueno, totalmente, es que al final ellos mira, es lo que decíamos antes con un otro caso o sea, al final Estados Unidos, si le llegan a poner una sanción es que es, 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 que es calderilla claro. para ellos, pero al final está defendiendo a todos sus operadores claro. y está consiguiendo mantener su mercado estable, ¿no? que es lo que le interesa y lo que llega a la OMC en fin, eh, le afecta bastante bastante poquito sí. en esta cuestión, en sí. grandes cuestiones que afecten a grandes mercados con grandes sanciones por medio pff, claro. hablas de energía, hablas de transporte pero en la aceituna negra les importa un dedo eh, lo que diga la OMC y lo, y lo que les pueda sancionar, con lo cual están extendiendo y alargando todo este proceso y la OMC es que no tiene capacidad ejecutiva prácticamente en estas cuestiones al final, ¿no? Así que es lo que está. Pero bueno, oye, pues si os parece vamos a, a cambiar de tercio, cerramos aquí este primer bloque de análisis eh, de actualidad eh, y vamos a hablar de un tema fascinante para mí, que es la tecnología en este caso, pero la que llega desde, desde más arriba de nuestro cielo, desde la de la estratosfera, la satelitaria.
0: La Trilla con Juan Quintana, Capital
1: Radio. Bueno, pues vamos a hablar de un tema tecnológico, sí. avanzado, como son las imágenes satelitales que tienen múltiples usos. ...para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras producciones agrícolas y ganaderas... ...y en concreto vamos a hablar de ello con Óscar Muñoz... ...que es director de proyectos y cartografía de telespacio, ...una empresa con raíces cartográficas eh, de más de dos décadas... ...que además es una referencia a nivel europeo en este sector... ...es decir, que se, de esto algo saben y precisamente queríamos que nos aclararan... ...y nos explicaran sobre todo su aplicabilidad de, en el mundo agrario... ...y el mundo bueno, agrario, agrícola y ganadero en general... Oscar, muy buenos días.
5: Hola, buenos días...
1: Bueno, cuando hablamos de este tipo de imágenes, eh, se nos vienen muchas a la cabeza, algunas antiguas, algunas incomprensibles, etcétera. Sí. ¿Se ha avanzado mucho en, en los últimos años en esta tecnología y en estas imágenes?
5: Sí, se ha avanzado mucho en los últimos años. Eh, cada vez hay más satélites en, en el espacio y cada vez más hay más empresas que que proveen imágenes satelitales eh, la resolución de las imágenes es decir, el tamaño de las cosas que puedes ver en las imágenes cada vez eh, es más fino y, y además cada vez eh, estos satélites tienen más bandas eh, que permiten luego hacer análisis de todo tipo eh, en lo que son las coberturas del suelo.
1: Y además de la tecnología de los satélites, influye también el, el número, porque ahora que está tan de moda toda la red de todo este tema con esta gran cantidad de, de cobertura que tienen o, o el número no es tan determinante para definir la calidad
5: sí sí el número el número también es determinante no para definir la calidad pero sí para re, eh, definir el, el, el número de, de de adquisiciones o de tomas que puedes hacer cada día uh -huh. al haber cada vez más satélites eh, lo que posibilita es que puedas tener monitoreadas zonas eh, con pasos de esos satélites hasta seis y siete veces eh, al día por la misma por la misma zona, con lo sí. cual para, para situaciones por ejemplo de, de catástrofes naturales como incendios, inundaciones, terremotos, pues es un avance bastante
1: importante. ¿Qué qué aplicaciones tienen principalmente o están ahora más avanzadas dentro de nuestro de nuestro sector, el sector agrario? Pues
5: mira, dentro del sector agrario, eh, con las imágenes satelitales, con las imágenes ópticas, eh, hay dos tipos de imágenes satelitales. Están las ópticas, que para que todo el mundo lo entienda es más o menos como, como una fotografía, lo que los ojos pueden ver. Y luego están eh, las imágenes radar. Eh, con las imágenes ópticas, eh, lo bueno que tienen los sensores de las imágenes ópticas es que tienen distintas bandas. Las bandas son colores que que capturan las imágenes y, y con combinación de esos distintos colores, algunos son visibles a, al ojo humano, como por ejemplo el rojo, el, el verde y el azul, y otros no, como por ejemplo el infrarrojo, pues con la combinación de, de esas distintas bandas, de esos distintos colores, podemos hacer cualquier tipo de análisis eh, y específicamente en el tema agrario, en el tema agrícola y forestal, pues ejemplos que te puedo poner son mm, temas de de determinación del nivel de, de humedad eh, en distintas zonas, eh, los índices de vegetación para, para el tema de, de los crecimientos vegetativos de las plantas y saber en qué momento es la época de recolección, por ejemplo. O sea, cualquier cosa que te puedas imaginar se puede hacer con, con las o sea, imágenes o sea, satelitales. Desde el espacio luego, puedes además, ver incluso aplicando... la
3: temperatura y la humedad de un terreno, entonces. ¿Se puede llegar a calibrar? Sí, sí.
5: Correcto, correcto. Se puede llegar a calibrar la, la humedad a partir de esas imágenes satelitales con una de las bandas que tiene, la banda SWIR, a partir de esa banda de imagen satelital, eh, generando algoritmos específicos para, para detectar la humedad. Podemos detectar no solamente la humedad del terreno, sino también la evaporación a través de las plantas e incluso el estrés hídrico de las plantas todo eso se puede detectar a partir de las imágenes satelitales
1: sí porque eso es curioso eso es, o sea, lo, lo conocía pero más aplicable aplicado a, a partir de drones que de alguna manera lo asocias más, Está más, más cerca del ¿no? territorio Está más cerca, y dices bueno claro. pues siempre los sensores pero pero bueno y, y eh, ha, ha dicho que por lo que cualquier cosa que se nos ocurriera eh, a ver y ha hablado de humedad yo voy a hablar de agua y de un problema que tenemos ahora precisamente en Doniana, que es el tema de los pozos ilegales sí pozos ilegales no alguna manera esta tecnología puede ayudar ...para controlar eh, este tipo de, de extracciones e identificarlas?
5: Eh, por supuesto, a ver, eh, aquí lo que necesitamos es eh, unas imágenes satelitales... Que, ...que tengan ese tipo de bandas, no todas las tienen... ...y luego lo que necesitamos también son análisis temporales, multitemporales... ...es decir, ver cómo evoluciona eso. Una vez que tenemos las imágenes y que vamos haciendo la comparación en el tiempo... ...podemos ir mirando los niveles de agua que hay en cada en cada zona y podemos llegar incluso a ver zonas eh, que no están identificadas como zonas de cultivo que se están eh, realizando cultivos de manera ilegal. Todo eso se puede ver con las imágenes satelitales, sí.
3: Todo esto vale para uso, entiendo, sobre todo de administraciones públicas. ¿También para particulares? ¿Alguien que tenga un terreno que tenga una explotación ganadera o que tenga que mirar en el monte ciertas cosas, ¿puede contratar imágenes de estos satélites?
5: Sí, sí, correcto. Eh... Nosotros trabajamos con administración pública, también trabajamos con empresa privada, eh, con, con clientes grandes y con clientes pequeños. El, la adquisición de una imagen en sí eh, puede proporcionar algo de información. Eh, la información importante es eh, a través de, del análisis de esa imagen y, sobre todo, a través del análisis de series temporales de imágenes. Pero las imágenes son accesibles y, y bastante asequibles en precio para cualquier... Eh, particular que, que quisiera tener un análisis de este tipo para una zona claro. de
3: cultivo Entonces, telespacio lo que imagino es que se encarga de todo el análisis entero. quiero saber qué pasa con esto y ustedes le hacen un plan ¿no?
5: eso es, desde la adquisición de la imagen nosotros dentro del grupo telespacio que es un grupo eh, líder a nivel mundial, tenemos satélites propios, nosotros partimos de la adquisición de la imagen y a partir de la adquisición de la imagen lo que hacemos es todo el procesado de la imagen para identificar lo que el cliente nos pide y a partir de ahí se hace un análisis y se entrega una serie de información, una serie de, de mapas, una serie de información relativa al terreno al, al cliente final. Eso es. Eh, digamos que creamos toda la, toda la cadena de uh -huh. producción desde el inicio, que es la adquisición de la imagen, hasta la generación de… Del producto final, bien sea un mapa, bien sea un informe, bien sea un análisis.
1: Me ha picado un poco la curiosidad con lo que ha dicho que está al alcance de cualquiera que, orientativamente, ¿qué podría costar una, una imagen? No me refiero ya a todos los servicios distintos que puedan ofrecer.
5: Bueno, mira, yo yo te cuento. Ahí Depende de la, de la información que tenga la imagen, que sobre todo es lo que te decía antes. No son las bandas. Hay imágenes que traen solamente tres bandas, que son el rojo, el, el, el verde y el azul. Con esas imágenes se pueden hacer análisis, pero análisis eh, visuales nada más. Y luego ya a partir de ahí, cuantos más balones incluyamos y mejor resolución de la imagen eh, tengamos, pues el precio va subiendo. Pero estamos hablando que podemos eh, hacer ya eh, análisis de imágenes eh, a partir de 150-200 euros una imagen de en torno a 25 kilómetros cuadrados.
1: O sea, que muy... es
5: bastante pues, asequible para pillar un pozo es es ilegal es una
1: inversión o para, para hacerte una imagen de tu de tu parcela y ponerle un marco y colgarlo en tu casa o sea que es decir que es un precio está bien sí, de precios, para gusto sí, los colores no pero que sí. ya existen no bromas aparte Oye, y un poco ya para terminar con el tema del agua mencionado de los pozos yo voy a ir un poco más allá al tema a otro tema también muy delicado que es el de los trasvases, no porque muchas veces queda la duda de no se trasvasa el ebro a la cuenca segura por ejemplo pues porque se queda sin caudal y se quedan sin, sin caudal. ...caudales mínimos, etcétera... ...ahí se puede hacer un control eh, inmediato y rápido... Que, ...que hipotéticamente pudiera permitir hacer movimientos de agua... ...al menos con conocimiento de, de los volúmenes... Y de, ...y de la variación de caudales.
5: Sí, sí, sí se puede. Aquí lo único que necesitamos es la adquisición de imágenes... ...cada día, cada dos días, cada semana... ...y ver cómo va evolucionando... ...y a partir de esas imágenes podemos calcular o podemos estimar el volumen de, de agua embalsada que hay en, en, en cada zona. Esto es, es sencillo.
1: Perfecto. Bueno, pues ya te voy a hacer un regalito a ti, una imagen de tu... A pesar que me ibas a regalar de, un pantano. No, de tu terruño ahí, para que lo pongas grande. Sí, de, de la casita, la casita chi, del vene, hombre, Ya que te lo has currado. En fin, pues muchas gracias, Oscar Muñoz, director de proyectos de cartografía de telespacio, por darnos esta información y, y explicarnos detalladamente un poco estas nuevas tecnologías que son muy relevantes y lo van a ser más todavía para nuestro sector. Un saludo.
5: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues muy bien, está muy bien a mí este tema de que, sobre todo me gusta, eh, Jaume, que puedas comprar eh, imágenes de satélite a precios tan baratos, ¿no? Que uno sí. siempre piensa que al final estas tecnologías son tremendamente costosas, a mí cuando nos ha explicado las tarifas que están manejando, digo, es verdad que una cosa es simplemente la foto y otra cosa es el análisis, ¿no? Claro. Pero ya bueno, poder, aunque, aunque como decíamos antes, ¿no? Aunque solo sea para un adorno en tu, <risa> en tu casa, una foto de tu finca de satélite, pues ya está bien, ¿no? Pero superando eso, la verdad es que yo creo que es una herramienta potente. Veremos en qué queda, pero vamos, vamos a continuar si os aparece, si os parece Jesús y yo me analizando temas de actualidad y si os parece nos vamos a al sector alimentario, la facturación en concreto de la industria que creció el 8,2% en 2023 y eso sí, en paralelo los españoles gastaron más del 3% son 3,1% más en la cesta de la compra en enero
3: Sí, fíjate eh, la disyuntiva gastas un 3% más porque no te da para más y crece la facturación un 8% es decir, que los precios subieron más de lo que pudimos comprar, o sea, compras menos pagando más el último mes del 23, diciembre la facturación de molinería y alimentación animal, creció el 0,7% eh, interanual según el INE la fabricación de bebidas subió un 6,1% de media en el 23 y todo esto pues demuestra que eh, la cifra de negocio aumenta pero se produce menos producto. Los españoles, por otra parte, según la consultora NIQ, incrementaron este gasto de compra un 3,1%. Eh, se trata de una variación interanual con menor crecimiento de la serie histórica porque el repunte de la inflación había hecho que estos últimos tres años subiera mucho más. El gasto en alimentación ya no es el que más nos cuesta, el que más desembolso adicional nos supone. Se incrementó el 3,2%. Ahora es la droguería, perfumería también la que nos cuesta más. Y luego mm. las cifras vienen motivadas por el comportamiento del precio promedio que registra una subida del 3,6% de alimentación, 1,9 bebidas y 4,1 en droguería. Respecto a las ventas desglosadas por canales, bueno, el comportamiento online ha sido muy potente, ha hecho que gastemos un 10% más comprando desde casa. La pauta de periodos anteriores, bueno, el aceite vuelve a la primera posición, 26% de alza en el 23, el año pasado, es la única que está por encima de las dos decenas. Luego los zumos un 13%, alimentos infantiles 13 también, verduras congeladas 12%, y luego ya en el lado de los que han tenido bajadas significativas en el año 23, en cuanto a lo que comprábamos, pues los lácteos han bajado un 7,4% el queso rayado, por ejemplo la mantequilla un 6% y los quesos blancos pasteurizados el 5,9%. Uh
2: -huh pero es es curioso que, que este aumento de la facturación no se debe a que se venda más productos sino a los que se, a los que se venden son más caros. Es, es decir que eso es una cosa es una, una cifra que se, se, sería más más positiva si, si este, este aumento de la facturación se debiera a, a que venden a que venden la industria alimentaria venda más productos no no vende igual o menos pero más caros claro
1: pero sí, pero aún así me ha sorprendido el coste de droguería y perfumería que haya crecido más, porque es cierto que el, la materia prima del campo ha subido mucho, pero en otros eh, sectores también ha subido bastante, ¿no? Sí. Y bueno, que están ahí nos han quitado, nos han superado. Y luego lo que comentabas de, del repunto, o sea, la potencia que está cogiendo cada vez más la venta online... Eh, a mí me, fíjate, es un dato curioso porque en el fondo, ahora que hay más teletrabajo en muchas partes, que uno tiene más flexibilidad, más conciliación familiar, parece que uno pues puede tener más tiempo para ir a la compra sí. y hacer, pero está, está, está cambiando. Yo creo que es por dos cuestiones, una opinión totalmente personal. Eh, una, bueno, una seguro porque las plataformas, ha mejorado muchísimo sí, o sea, yo, sí. la, yo compro online por ejemplo la, 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 la compra de, de la casa la, aparte de comprar mil cosas online sí. pero la compra la, la hago 100% online y es verdad que las plataformas no tienen nada que ver lo que hay ahora con lo que había hace cinco años eran eternas, eh, ibas a paso de tortuga las entregas sí. se estaban ahora es que son automáticas o sea, son rapidísimas, visibilizas perfectamente el producto que vas a comprar como si lo estuvieras viendo sí, en el lineal eh, por supuesto te memorizan las cestas y luego las entregas, te da una batería de de días y, y de horas infinita sí. y son súper sí. precisos, entonces claro es que es muy cómodo comprar ahora online
3: Había expertos que decían que online ahora no sé, pero antaño online se compraba menos o sea, gastabas menos que si ibas físicamente que decían que tú online tenías la tu, tu lista de la compra y tus productos favoritos y pum, 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 pum que claro, la gente intentaba favorecer por eso se, eh, algunas cadenas eh, eran renuentes a darte, por ejemplo el ticket digital, querían uh -huh de darte regalos con ticket en papel para que fueras. Porque una vez paseas por el lineal, cargas tres cosas más de las que cargas online. Eso... Decían. No,
1: no, estoy 100% Ahora de no acuerdo. Ahora no lo sé, no, pero no, antes... Estoy 100% de acuerdo con eso. y decir, tú cuando vas a una compra es no. normal igual que las grandes superficies de, de productos no alimentarios sí, están ¿verdad? están creadas para que circules por todos los sitios porque te llevas cosas no y es verdad que cuando compras online no circulas por todas las secciones que Exacto. tienes las echas por encima te vas a tu claro. lista dices ah, a mí pues tengo todo esto y me Exacto. falta tal y piensas pero hay muchas cosas que no las vi no, las ves, no las ves porque no vas uno por uno te puede
3: salir una oferta y dices vale la, la, claro. la cojo pero". entonces
1: es verdad también es verdad que la, a cambio qué pasa que se te ha olvidado cosas y al día siguiente pre haces otra pequeña compra entrar. y vale por cinco euros te lo vuelven a llevar a casa y ya está, con sí. lo cual lo puede resolver. No, pero...
2: Pero, en definitiva, Juan, cuando, cuando vamos a la compra con una lista. Vamos a colocar a en la lista, pum, 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 derecho, y hace, hacerlo cuanto antes y, y para casa. O sea, con lo cual, eh, yo veo que es muy, muy práctico esto de. Hace unos años parecía como, como que eso de, de online, eso que, que estaba muy lejos, pero veo, veo que no, veo que, que está aumentando y yo preveo que va, va a aumentar un poco más. Por tanto, tal y como está la inteligencia artificial, todo el mundo maneja, la gente joven, la gente joven, maneja todo esto mucho mejor eh, eh, que, 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 que la gente mayor, en fin, yo creo que la venta online va mucho más.
1: Sí, sí, yo lo tengo también claro que va a seguir evolucionando, ¿no? Y la otra cuestión que yo creo es que el teletrabajo en sí mismo frena la venta online, porque es verdad que muchas veces antes cuando salías trabajo, volvías, a la vuelta comprabas ahora estás en tu casa y dices, será que sea compra a comprar? Y si lo tengo aquí, desde tu casa tranquilamente lo hace, porque incluso, no sé, hacer en tu en oficina con tu compañera la venta online era complicado, pero en tu casa, en dos minutos que estés descansando, te metes, la haces y no te vas a sentir cómodo por Exacto. hacer la compra en el horario de trabajo, Exacto, ¿no? Sí. Y eso yo creo que, que facilita el que te quedes. Pero bueno, eso veremos cómo evoluciona. Seguimos con otro con otro asuntillo y vamos a hablar de exportaciones, porque ha bajado España un 6%, sí. la exportación de frutas y hortalizas, y, y ha subido la importación el 19% en
3: 2023. A ver, la tormenta perfecta. Hay un detalle, hay un 12% de diferencia, es decir, hemos comprado del extranjero un 7% más de volumen, pagando un 19% por más de valor, diferencia un 12%... Y hemos vendido un 6% menos, aumentando un seis por ciento el valor, diferencia el 12%... por ciento. Eso significa que los alimentos, en este, en general import-export, se han aumentado un 12% de precio. Dicho esto, la diferencia es enorme, porque claro, un 7% del volumen más de compra y un 6% menos de venta es un 13% de diferencia, que es para las exportaciones es mucho dinero. Se ha registrado un comportamiento positivo, por ejemplo, en fruta de, de hueso, eh, crecimiento de las ventas exteriores. En cambio, han caído mucho los frutos rojos, por ejemplo, caso de la fresa. Eh, también hay un descenso del 3% en la exportación de hortalizas. Los otros que han caído, la lechuga un 1%, el pepino también, un 4%, el tomate, el 11% ha caído en ventas. En total, el valor de la exportación de hortalizas en 2023 creció en el 11% y subió 7.800 millones de euros. Eh, además, se está exportando a la Unión Europea, básicamente. Cuesta romper los mercados extraeuropeos, según en la Unión Europea, porque hay dificultad de acceso a esos mercados no comunitarios.
2: Bueno, esto, eh, los, lo que mm, lo, lo que yo creo que, que se importe en España, de frutas y hortalizas, es lo que aquí, vamos, de frutas y hortalizas, no tanto, pero vamos, eh, es lo que, lo que aquí no se produce, ¿no? Llámese lo, los kiwis y todas, todas cosas, tal cosas. Ahora, pero ya... Ya, que se aporten cosas que aquí las hay aquí, pues, y, pues es un, un dato muy negativo, bajo, bajo mi punto de vista. Esto fue, ha hecho es una declaración, ¿eh? la patronal de frutas y hortalizas eh, de España, que, que se debe que se debe un poco en parte a, 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 a que hemos tenido un clima adverso, o sea, que la producción española se ha ignorado, los costes se han aumentado, eh, o sea, que nos falta competitividad con el resto de, 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 de los países. ¿eh? Bueno,
1: pero, y... pero,
2: pero yo iba a decir que íbamos a importar, más frutas y hortalizas que, que exportar,
1: ¿eh? Bueno, también, mira, el año pasado bajó el consumo de frutas y hortalizas por los últimos años bajó algo precisamente por, por el tema de la subida de los precios, etcétera, que a su vez vino derivada en gran parte por la falta de producción. Entonces, aquí baja aquí baja el consumo y baja la producción es normal que, que bajen las exportaciones Obviamente, también y claro. que tengan que aumentar las importaciones o sea no me parece o sea me parece más una cuestión eh, coyuntural porque al final el consumo de las fertilizadas eh, se, se recupera rápido Eso es una cuestión Obviamente. puntual eh, de unas circunstancias económicas específicas no pero bueno si os parece vamos a cambiar de tercio y vamos a como ya antes vamos al principio del programa a hablar de nuestro eh, sector del cereal porque se celebró el 21 encuentro nacional de operadores de cereales donde se analizó en Zaragoza pues un complejo Mercado a la baja, que además afecta a operadores, agricultores, y bueno, fue una cita cerealista que reunió eh, pues a una importante cantidad de, de personas en Zaragoza, como decíamos, más de 500 profesionales, y que marca anualmente un poco el devenir del tramo final de la campaña de comercialización. Bueno, pues eh, está organizado por la Asociación de Comercio de Cereales y Leguminosas de España, de ACOE, y vamos a hablar con José María Álvarez, que es el secretario general de esta organización. José María, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pa para empezar, eh, antes de entrar a hablar del de cereal, claro, no, me, no me resisto a preguntarle por cómo valora las movilizaciones del campo de estas uh, semanas.
0: Hombre, desde ACOE en todas las reivindicaciones que nacen de una base justa son bienvenidas, incluso en el encuentro que has mencionado de, de la semana pasada en, en Zaragoza, el Encuentro Nacional de Operadores Cereales, abrimos el foro a que a que miembros de sindicatos agrarios de OPAC se pudieran dar su opinión allí y explicarnos por qué se estaban movilizando. No, no todos quisieron, no todas las otras quisieron participar, pero, pero bueno, sí, una buena parte de ellas nos dieron su, su versión de lo que estaba pasando. Eh, lo curioso, bueno, lo curioso es que muchos de nuestros asociados son, son agricultores, a su vez. Mm. Así que tenemos de todo. Estamos en, las do, en los dos bueno,
1: bandos. En los dos bandos, ¿no? Bueno, y, y ya entrando en el mercado de cereal, como ¿cómo ha ido este año? este este mercado
0: bueno el mercado de, de cereales eh, totalmente a la baja como has comentado es un es un mercado que ha venido muy presionado por la enorme cosecha de, de de maíz tanto en Brasil como en Estados Unidos que ha inundado el mercado y ha tenido un efecto de arrastre con respecto al resto de cereales secundarios y trigo eh, coyuntura complicada y lo que nos queda de campaña veremos a ver ahora entramos en el juego del, de lo que es el, el mercado de el market no el, el mercado del clima en el hemisferio norte para ver cómo se van desarrollando las las cosechas en momento las perspectivas son buenas
1: y todo esto que está siendo debido
0: el el tema de las bajadas como te digo la circunstancia principal es en la la, la sobreoferta que que ha recibido el mercado Igual que, que en años anteriores hemos tenido dificultades en el mercado, tanto por la guerra de Ucrania como cuando, tras la pandemia, China se incorporó vorazmente al mercado del cereal, hizo que hubiera una demanda mayor a la oferta que empujó a los precios a, hacia arriba, a unos niveles desorbitados. De ¿no? Ahora ha ocurrido el efecto contrario. Ha habido... El consumo a nivel mundial se ha estabilizado, no ha crecido tanto como parecía que lo iba a hacer y, sin embargo, sí que la, la, tanto la cosecha de maíz en Brasil como en Estados Unidos ha sido muy grande y, aunque en trigo vamos un poquito cortos y vamos a disminuir las existencias de final de campaña, el efecto de arrastre del, del maíz ha sido tremendo.
3: ¿Cómo valoran esta decisión de la Unión Europea de, hasta el 6, 5 de junio del 25, suspender de nuevo los aranceles a las exportaciones ucranianas? ¿Cómo puede afectar esto a España?
0: Bueno, España es que nos, España se encuentra en una coyuntura totalmente distinta a los países del este de Europa, porque nosotros somos importadores natos. Si no fuera por las importaciones, seríamos incapaces de mantener, de abastecer en la producción de piensos. Somos el primer productor de piensos de para la alimentación animal de, de Europa y la mayor parte de nuestro abastecimiento viene de fuera más en una campaña extremadamente mala como ha sido esta aquí en nuestro país que ha sido la peor cosecha de los últimos 30 años si no fuera por estas importaciones eh, no tendríamos capacidad de producir
3: O sea por que con más... menos aranceles nos beneficia
0: A nosotros eh, directamente a lo que es a la producción de pienso sí a los agricultores probablemente no, porque esto al, al llegar maíz a, o maíz o cualquier otro tipo de, de cereal a bajo precio, a fin de cuentas el, el que marca el, el precio definitivo es el puerto, el puerto más el transporte a la zona de consumo. Con lo cual, si viene cereal a precio bajo, pues empuja los precios a la baja. Uh
1: -huh. ¿Y de cada futuro se prevé que se pueda salir, eh, a menos a medio plazo, de esa tendencia bajista? a nivel mundial?
0: Eh, bueno, hay opiniones para todos los gustos. Parece que hay voces que dicen analistas internacionales y están comentando que ya podrían haber llegado a, a su límite a la baja eh, por lo que respecta a esta campaña. Hay otros que dicen que no, que todavía hay posibilidad de que sigan descendiendo los precios. Yo creo que el, el mercado está, está suave, o sea, no hay tensión, no hay exceso de, de demanda, con lo cual eh, es, eh, es improbable que den un vuelco los, los precios a última hora. A no ser que, como he dicho antes, vengan noticias de, de descenso de la producción. En el hemisferio norte. Ahí cambiarían las tomas,
1: evidentemente. Y todos estos eh, cambios en lo que es el precio, de la materia prima fundamental, eh, eh, ¿hasta qué punto se, se trasladan directamente al consumidor en un momento dado? ¿O se juega más con los márgenes de los operadores o con ambas cosas?
0: No, es, es que mm, es muy difícil porque la mayor parte del cereal que consumimos, consumimos en, en el mundo no va directamente al consumidor final, sino que pasa, se transforma en sí. pienso que luego va a los animales que son, luego eh, la, tú consumes la carne. Eh, podría darse el caso en el cereal, el trigo para consumo humano, ¿no? Para pan, el, el trigo panificable. Que evidentemente, si el cereal está más barato, el precio debería repercutir a la baja. Claro, deberían bajar y viceversa. Uh
1: -huh. Pero bueno, además es lo que, lo que se debe y otra es lo que se puede hacer por las decisiones que ya también son <ríe> muy especiales. Siempre, en acá, ¿no?
0: como, como se dice por ahí, siempre es más fácil subir los
1: precios que bajarlos. 100%, 100%. ¿no? También hay veces que recuperar malas, malas temporadas o lo que sea y se hace también ajustando un poco. Eh, le, esos sí. márgenes, no, pero bueno. Y en cuanto a una hipotética subida de, de intereses, eh, que es quizás lo que hay más en el horizonte, eso cómo afectaría a este sector a, a los operadores?
0: Eh, la subida de tipos de interés, sobre todo, eh, especialmente en, el, en Estados Unidos, si viniera de, de allí, porque son grandes exportadores. Podría tensionar el mercado, es cierto que al, el, lo, el precio de, de los créditos subiría y cua, entonces reper, reper, oh, perdona que me uh -huh. repercutiría en el precio del, de, las, de las commodities, evidentemente. Uh
1: -huh. Y ya para terminar, José María, en cuanto a la campaña de eh, cereal de primavera, ¿eh, ¿cómo se prevé que va a evolucionar en este contexto que hemos comentado?
0: Eh, en España o sí. a nivel mundial
1: en, en, desde, en, desde ambos frentes uh
0: -huh. yo creo que en general eh, a nivel mundial en las, las campañas que, que suceden a otras con precios bajos suelen tener un recorte de, de superficies no el agricultor se desanima evidentemente eh, dado que la rentabilidad desciende muchísimo ¿no? en Estados Unidos estamos viendo que a estas alturas eh, si los están llenos de, de maíz por el exceso de producción, con lo cual muy posiblemente estos agricultores de maíz se pasen a, a soja o a sorbo. Y esto a, la, a su vez, pues a medio plazo podría suponer que al haber menos cereal en el mercado la próxima campaña los precios subieran. Uh -huh. ¿Y, en, ¿Y en el caso español? En el que, en el, idéntico, igual. igual uh -huh. Lo que pasa es que en España estamos mucho más limitados por la climatología y por nuestra producción. Es básicamente de, de secano. no con la, con, con, nos, Nosotros más mirar hacia adentro, tenemos que mirar hacia afuera. Porque es fuera eh, los que no, lo que marca el devenir de nuestra campaña. Independientemente de lo que nosotros produzcamos aquí, siempre eh, al ser grandes importadores dependemos de lo que viene de fuera. Uh -huh. Así es. Las la reglas del juego nos las ponen fuera.
1: Sí, está claro. las simplicidad es, es lo que tenemos. Pero bueno, José María Álvarez, el secretario general de NEACUE, muchas gracias como siempre por aclararnos eh, la situación de este, de este siempre complejo mercado. Y hasta otra ocasión. Un saludo.
0: Nada, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos.
1: Bueno, pues seguimos hablando de temas de la actualidad. Vamos a hablar de meteorología, ¿no? Queda otra también, porque las últimas lluvias eh, siempre se espera que, que llenen las reservas. La realidad es que van décima a décima y los incrementos son muy bajitos, ¿no? Sí. Ha llovido en muchos sitios bastante, pero se ha elevado solo al 52,1% de la capacidad total.
3: Sí, ha crecido un 1% los envases, el agua del de pasado martes a la semana anterior. Eh, según eh, explican, está por encima de la cantidad registrada el año pasado. <ríe> Tampoco es un consuelo, pero el año pasado uh -huh. ya estábamos en plena sequía. Tenemos ahora 29.182 cú hectómetros cúbicos acumulados y el año pasado 28.356, pero está por debajo de la media del último decenio, que tendría que estar ahora en 33.500. Por cuencas, bueno, mejora punto y medio la de Guada eh, Guadalete-Barbate. Eh, pero continúa muy a la baja tres décimas por debajo las de Cataluña, internas sobre todo que son las dos zonas de España que tienen más problemas ¿no? las que están en mejores condiciones Cantábrico Oriental, Cuencas Internas del País Vasco Galicia, Tinto, Odiel y Piedras y Cantábrico Oriental y los tres ríos más importantes de España pues aumentan el caudal unas décimas el Duero, 68,5% el Ebro, 65,1% y el Tajo, 70,1% Sí, no es mucho okay. uh -huh. sí. Fíjate, esa, esa noticia esa noticia es
2: es positiva, o sea, los, los tres grandes ríos españoles, su, su caudal ha aumentado. ¿Y, y, ¿Y dónde va ese agua? A ver dónde está ese plan hidrológico nacional, señores. A ver, a ver, a ver, cuando, cuando se, se, se comete de una vez ese plan nacional, Y se va el agua por el Duero, por el Ebro y el Tajo, se marcha al mar, y aquí nosotros con, 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 con escasez de agua.
1: Sí. Es ¿Eh? sí. el debate que siempre hemos tenido, ya sé que hay una política la de saladeras intensa, muchísima desalación. Que en momento dado pueden cubrir los déficits en, en Cataluña en, en Barcelona en este caso pues que no tiene sentido teniendo agua que se tira al mar en determinados momentos del año así es. yo creo que hay falta un poco de transparencia a la hora de explicar por qué esas obras y más que, que hacerlo sí, no, y que, que son obras que técnicamente desde o sea, el, el punto de vista de, de la ingeniería ya. no y que son, fa que son muy asumibles son o sea que no, no es una estaba, cosa técnica. estaba presupuestado ¿no? había
3: así. el dinero de la Unión Europea lo pararon por mm -hmm. motivos políticos pero es que ahora si tú te pones ahora como las cuencas no darían para llenar o sea mm -hmm. no los salvas dentro de unos meses esto son años ...de ir echando el agua que sobra a pantanos... ...y que esos pantanos aguas arriba lleven el agua. Claro, eso sea, es lo que yo creo,
1: pero yo te diré más... ...yo creo que no solo es que puedas hacer un trasvase... ...del Ebro a la Conca del Jocado de Seguras... Es ...que debería haber el nombre, acuerdos sí. a nivel europeo... ...de centro Europa que pasa lo También, mismo... Sí. ...que puedas a que la gente dice... Pues, que ...es una barbaridad traer el agua de, de Francia... ...pero bueno, si hemos hecho túneles por debajo... Del, sí, ...de los realmente. mares, hemos, hemos, hemos cortado... ...continentes enteros para hacer canales... ...hemos sí, sí. elevado el nivel del mar en Holanda... Es que ...son esa, canales
3: de cuenca a cuenca... La, ...que la, es mucho más fácil la, y barato... Que y luego llevar barcos cargados de agua. O
1: sea, la ingeniería que hay que aplicar ahí, la tecnología está... hacían los romanos, la ¿eh? la los romanos, o sea, que, que no estamos Que sí, que hay que calcular, y hemos ingenieros haciéndolo, pero no estamos hablando de, de física cuántica inabordable. Ni Entonces, vamos, yo creo que ahí hay hay un problema, y sobre todo el desequilibrio, que es que al final, aunque suba el 50 y estamos en el 52 y pico por ciento, es que esos déficits en determinadas cuentas, cuencas tienen poco problema, es un problemón, ¿eh? Y luego la desalación que se está utilizando y se están forzando determinadas plantas para llevar agua a estas cuencas... Es que tiene un problema de sí. un problema medioambiental muy potente, porque al final...
2: Carísimo de luz, el coste, de, el coste de, de, de electricidad y luego la contaminación de, de, de la sal que producen estas, estas centrales. Eso se de quedar para casos muy, muy puntuales, por ejemplo en Canarias o así, pero claro. que, sea, que sea solución en eh, 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 la península echando agua al mar, como estamos echando y quitándonos la sal del agua del agua es una cosa como 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 castiana, ¿se os suena es, es una cosa como con historia no sí. de, 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 de al, al agua con el costo que eso lleva y echando agua dulce uh -huh. al mar y agua dulce al mar sí.
1: en fin seguiremos sí. hablando de este tema pero bueno vamos a dar paso a nuestro amigo Pablo Madrugo como siempre en la España medio llena que nos va a llevar hasta Segovia en este caso a hablar de un de una experiencia personal y humana muy interesante, dejar una importante actividad profesional para dedicarte al cultivo de la patata. Pero nos lo cuenta él. Eh. Pablo, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Hoy desde Pinar Negrillo, en la provincia de Segovia, donde nos encontramos con Óscar. A Óscar lo conocimos hace algo más de un año, aquí en el programa. Os lo presenté porque eh, había estudiado química, administración y dirección de empresas y, junto con su mujer, a la que conoció en el laboratorio en el que trabajaba Decidió volver al pueblo, concretamente hasta aquí, hasta Pinar Negrillo Para dedicarse al cultivo de patata y darle un nuevo aire al negocio. En la conversación con él hablamos mucho de innovación en el sector agrícola y hoy he querido volver hasta aquí porque quedamos pendientes de volver a hablar para que nos ilustrara sobre algo de lo que hemos hablado en el programa más de una vez, la agricultura regenerativa y cómo esto ayuda al medio rural. Aquí estamos de nuevo, ha pasado yo creo que un año más o menos y me gustaría preguntarte cómo se hace eso, se, se puede hacer, hay alguna receta mágica, que estás haciendo tú?
6: Bueno, pues a ver, recetas mágicas como en la vida eh, no existen. Esto es un trabajo diario y una labor y de, de, de prueba-error y de aprendizaje. Nosotros, mm, desde que tuvimos la última conversación, hemos hecho varios cambios en la empresa y hemos hecho varios cambios porque... el eh, Resumiéndotelo de alguna forma así muy muy rápida, lo que a nosotros nos interesa es tener un suelo sano. Lo que nosotros no queremos es degradar el suelo, porque de, de, de años de atrás, años atrás, las labores del campo siempre han sido eh, degradar el suelo, mover el suelo, que el suelo se quedara todo lo más limpio posible para que no hubiera nada en el suelo y ahí cultivar. Pero claro, nos estamos dando cuenta en estos últimos años que, que todo eso es perjudicial porque lo que conseguimos es eliminar materia orgánica del suelo que la materia orgánica es fundamental para que lo que tú pongas en el suelo eh, crezca y, y, y en fin te dé tu como tu cultivo principal te dé un, un valor añadido y eso se transforme en dinero nosotros lo que estamos haciendo es mucha agricultura regenerativa estamos dejando que los suelos se crezca eh, eh, ...hierbas espontáneas o malas hierbas, mal llamadas... ...pero son hierbas espontáneas, lo que hacemos es... Eh, ...ahora que está un poco de moda lo del tema de captura de carbono... ...y que todo eso se inyecte al suelo... ...nosotros estamos, ya llevamos unas, unos años... ...probando en diferentes parcelas ese tipo de cultivos... ...o ese tipo de, de manera de trabajar el suelo... ...y estamos viendo unos resultados muy prometedores y muy buenos... ...estamos aumentando el nivel de materia orgánica... ...de diferentes zonas de pruebas que tenemos y sin hacer, como quien dice, casi nada, ¿vale? O sea, es una labor, yo siempre digo que eh, en el mundo agrícola tenemos que tener mucha, eh, ¿cómo decirte? Tenemos que seguir eh, empoderarnos y, y formarnos, y tenemos que eh, aprender y tenemos que seguir mejorando. Y una de las cosas que tenemos que aprender es, eh, cómo cultivar nuestro suelo y cómo eh, no sacarle el máximo jugo, pero sí que es cierto que lo que queremos es que el suelo permanezca sano, tenga riqueza y que al final eh, eso se traduzca en un cultivo sano y natural. Te voy a dar un ejemplo del tema de las patatas. Nosotros en las patatas cada vez usamos menos fitosanitarios, eh, cada vez tenemos menos plagas, tipo mildiu, escarabajo, alternaria, cada año lo que estamos consiguiendo es que todos esos problemas que es lo que se han venido ocasionando en la agricultura, a nosotros se nos están erradicando. No te voy a decir que en un 100%, pero en un porcentaje muy alto, se están eliminando y hay momentos en los que no aplicamos ningún tipo de fitosanitario.
4: Me hablas de un concepto, ese concepto eh, de cuidar el suelo, la agricultura regenerativa. Eh, ¿Cuesta eh, transmitir un poco esta idea? ¿Cuesta ir abriendo camino? Eh, ¿Cuesta ensayo, error? ¿Cómo, cómo es toda esta eh, todo este trabajo? ¿Cómo te nutres? Cómo, 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 ¿De dónde sacas un poquito todo, todo, todo este conocimiento para, para ir haciendo pruebas de una cosa y de la otra?
6: Bueno, pues la mayor parte del conocimiento sale eh, hoy en día a través de Internet que tenemos eh, a nuestra mano cualquier información de cualquier parte del mundo. Eh, leo un montón de libros, tengo, leo muchos papers, eh, le, eh, hago muchos masters, estoy haciendo un máster de agricultura regenerativa ahora mismo y entonces al final eh, todo va sumando, todo va cogiendo pinceladas de diferentes aspectos y va y todo va sumando, también todo eh, encaminado a tu zona, a la zona tuya, porque no es lo mismo una zona del norte de España, por ejemplo, que de aquí de la meseta, que es eh, más o menos son tipos diferentes de suelo.
4: Tienes que conocer tu suelo para saber sacarle ese partido sin dañarlo, ¿no?
6: Exacto, tienes que conocer el suelo, tienes que saber qué es lo que tienes. Esto es, como yo digo, hacer una analítica de sangre, pero de suelo, ¿vale? Tienes que saber de qué partes, porque si no, no tienes el conocimiento para saber ¿Qué es lo que tienes? No sabes dónde quieres llegar, tienes que saber de dónde partes y a dónde quieres llegar y con eso el camino te lo va marcando o te va indicando. Yo he tenido muchos errores, he cometido muchos errores y sigo cometiéndolos, pero ya te digo que estoy obteniendo unos resultados muy muy satisfactorios y la verdad que cada vez mejor.
4: Hemos hablado en general pero me gustaría terminar eh, yéndome y recordando también eh, a tus patatas porque todo esto al aplicarlo eh, no solo te están desapareciendo plagas y problemas como, como comentabas sino que consigues, lo hablábamos la primera vez que te entrevisté, patatas con más sabor. Esas patatas que decíamos, ¿no? Con sabor a, a patata.
6: Pues sí, son patatas con sabor a patata porque realmente el, el sabor de la patata lo da la tierra. Si empeoramos un terreno, si, si degradamos un suelo, al final lo que estamos consiguiendo es que ese suelo sea inerte. No, no tenga biodiversidad, no tenga vida, no tenga nutrientes para que lo que tú vayas a poner, me da igual una patata que un trigo, que un cereal, un girasol, lo que sea. Eh, lo que necesitamos es que el suelo se reviva, coja biodiversidad, absorba nutrientes... Absorba carbono de, de la atmósfera eh, Es una suma de muchas cosas Para que todo eso se transmita Con lo que tú cultivas En este caso patata Con sabor a patata ¿Cómo os encontramos Oscar? Pues estamos en redes sociales En patatastarsa Y tenemos nuestra página web Patatastarsa.com Tenemos tienda online en patatastarsa.com Y bueno en fin Ahí en Google podéis encontrarnos en cualquier parte
4: Oye, pues te emplazo al inicio de la temporada de las patatas para que me muestres todo esto, porque me gustaría, ahora estamos fuera de temporada, pero eh, que me ayudes a describírselo a la gente y que me ayudes también a, de alguna manera, visualizarlo. Así que nos
6: escuchamos pronto. Pues serás bienvenido y nada, nos vemos.
4: Compañeros, pues nos despedimos desde aquí, desde Pinar Negrillo. Eh, espero que os haya resultado interesante la conversación que hemos tenido con Óscar y nos encontramos, como siempre, en una semana aquí en La Trilla. Un saludo para todos.
1: Bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo. más, Jesús, un placer como siempre.
3: Hasta la próxima semana, adiós.
2: Bueno, adiós, a ver, si sube un, un, un poquito más los pantanos, venga.
1: Y que sí a todos ustedes que nos escuchan, eh, que pasen muy buena semanita y sobre todo, cuídense, un saludo.
0: Capital Radio. Siente los mercados.